0: Gemischte Gefühle derzeit bei allen, die ihr Geld sicher vermehren wollen oder ihren Kredit abbezahlen. Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank vergangene Woche erneut an der Zinsschraube gedreht. Im siebten Zinsschritt seit Beginn der Teuerungskrise wurden die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Steigen die Zinsen, ist das schlecht für die Kreditnehmer, aber gut für die Sparer. So haben wir das gelernt. Ob man das so eins zu eins auf das Tagesgeschäft, Tagesgeschäft übertragen kann, das fragen wir Herbert von Leon. Er ist Obmann des Raiffeisenverbandes sowie auch der Raiffeisen-Kasse und jetzt bei mir hier im Studio. Guten Morgen, Herr von Leon.
1: Hey, guten Morgen, auch von meiner Seite.
0: Wie haben sich die Leitzinserhöhungen der letzten Monate auf das Tagesgeschäft an den Bankschaltern und in den Beratungsgesprächen ausgewirkt? Ich
1: würde sagen, die Auswirkungen sind schon spürbar. Wir merken, die Nachfrage nach Krediten hat sich schon etwas verlangsamt. Auf der anderen Seite wieder stellen wir auch fest, dass die Spareinlagen konstant bei uns auf den Banken liegen bleiben, weil es wieder die Perspektive eines kleinen Zinses gibt und so vielleicht das Sparen wieder einen Anreiz gewonnen hat. Spürt man etwas von einer Nervosität bei den Kunden? Ich würde sagen, aus meiner Sicht und aus Sicht unserer Raiffeisenkasse haben wir noch sehr wenig Reaktionen wahrgenommen. Wir stellen fest, dass es schon einzelne Kreditnehmer gibt, vor allem im Wohnbaubereich, die jetzt schon die spürbaren Erhöhungen auch am eigenen Leib verspüren. Ich stelle aber fest, dass wir noch keine Rückstände haben und äh, wenn es Probleme gibt oder bei einzelnen Problemen gibt, so äh, kommen sie in die Bank und äh, es wird eine äh, Möglichkeit gesucht, um dieses, äh, die Mehrbelastung vielleicht auch äh, zu mildern. Gerade wer vor der Teuerungswelle einen Kredit
0: mit variablem Zinssatz aufgenommen hat, um beispielsweise den Kauf einer Wohnung zu finanzieren, sieht sich nun mit deutlich höheren Monatsraten konfrontiert. So manch einer wird sich vielleicht auch in die Finger
1: beißen und sagen, hätte ich doch lieber einen fixverzinsen Kreditvertrag unterschrieben. Ja, sicherlich in, in diesem Moment äh, könnte man das auch so, so glauben oder so meinen. Ich denke aber, äh, fixzinssatz oder Zinssatz muss man schon, schon sehr Differenziert damit umgehen. Es ist auch, man muss sich das gut überlegen. Äh, Fixzinssatz bedeutet, bedeutet ja, wie der Name schon sagt, ein fixer Zinssatz. Und wenn äh, dann die Zins wieder steigen, dann kann man von diesem fixen Zinssatz auch nicht so äh, ohne weiteres heraus. Und ich denke, wenn wir die aktuelle Situation anschauen, dann äh, kommt diese Vorwarträte, äh, die, die auch die Vorschau macht, die die Vorschau macht von den Finanzanalysten auf die Entwicklung der Zinssätze in den nächsten Monaten, dann stellt Stellen wir fest, dass man da Richtung 2025 von, einem, von einer Erniedrigung, also Erniedrigung der Zinssätze ausgeht und dass man da auf ein Niveau, man schätzt auf ein Niveau von 2,5 zu kommen. Es würde bedeuten, dass wir rund einen Punkt zurückgehen würden und deswegen. Also ist das fix, ja ein bisschen zweischneidig. Ne? Also Fixverzins ist nicht unbedingt eine
0: sichere Nummer für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, weil sich da noch viel tun kann.
1: Ja, das ist, wie man, wie man das einschätzt. Wenn ich weiß, ich kann im Monat einen gewissen Betrag für die Rückzahlung ähm, entbehren und ich dann einen Fixzinssatz mache und ich weiß, die nächsten 10 Jahre ist das so und ich mit dem dann einverstanden bin, das ist, das, ist das eine Möglichkeit. Es gibt auch, aber auch andere Möglichkeiten. Genau. Welche Alternativen gibt es? Ja, Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, einer fixen Rate zu eine fixe Rate zu vereinbaren. Das würde bedeuten, ich habe eine fixe Zinsrate und Kapitalrate und wenn sich die Zinssätze dann Ändern, sprich in die Höhe gehen, dann wird eben die Laufzeit meines Kredites dementsprechend verlängert und äh, kann so diese Teuerungen abfedern.
0: Oder auch umgekehrt, wenn dann die Zinsen zurückgehen, dann verkürzt sich die Laufzeit. Ja, wenn die
1: Zinsen zurückgehen,
0: dann habe ich immer noch die Möglichkeit, die vorzeitige Rückzahlung zu tätigen. Wie ist das mit den Zinserhöhungen, die die Europäische Zentralbank vorgibt? Wie werden die auf den Bankkunden übertragen oder abgewälzt?
1: Ja, ich, ich würde feststellen, dass äh, das nicht eins zu eins erfolgt. Es erfolgt dann in Schritten, wie, dies, wie der Markt sie äh, erfordert. Äh, auch im Kreditgeschäft belebt, also man macht den Preis die Nachfrage und das Angebot. Und äh, deswegen, die Zinserhöhungen sind natürlich die Folge einer ezb erhöhung aber sie kommen nicht im Moment und absolut schnell, die kommen dann im Laufe der Zeit, wenn eben die einzelnen Banken eine Notwendigkeit haben, Geld aufzunehmen von anderen Banken, wo sie eben dann auch mehr Zins bezahlen müssen. Zum Zinssatz für Kredite berechnen Banken ja auch noch einen
0: Aufschlag dazu, den sogenannten Spread ist ja so eine Art Spielraum auch für die Banken. Kann man davon ausgehen, dass dieser Spread durch die Zinserhöhung wieder günstiger angeboten wird? Dass die Banken wieder mehr Spielraum haben?
1: Ich glaube, glaube das Brett ist mehr oder weniger, wenn man rückblickend es betrachtet, mehr oder weniger äh, dasselbe geblieben, auch in der Niedrigzinsphase und auch in einer Hochzinsphase. Das Brett errechnet sich ja mehr oder weniger aus, dem, aus der Notwendigkeit, dass äh, in der Bearbeitung von, von Zinsgeschäften oder von Krediten fallen Kosten an und die müssen dann auch ähm, beglichen werden und deswegen äh, wird das Brett in etwa in diesem Rahmen dann auch berechnet von den einzelnen Banken. Es gibt da kleine Spielräume, aber die sind nicht wesentlich.
0: Herr von Leon, reden wir vielleicht noch über die Anlage- und Sparmöglichkeiten in Zeiten höherer Zinsen. Da werden Sparerinnen und Sparer langsam ungeduldig, weil sie den Eindruck haben, dass sie bei ihren Bankeinlagen immer noch zu langsam davon etwas abbekommen.
1: Ja, natürlich. Die Sparer haben jetzt in, der, in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren eine sehr schwere Zeit erlebt. Und jetzt äh, ist die Situation so, dass man auch für kurzfristige Einlagen schon wieder eine Zins bekommt. Ich glaube, die Erhöhung des äh, Habenzinssatzes hinkt natürlich dem äh, Sollzinssatz etwas hinterher, weil ähm, der Mechanismus eben ein anderer ist. Ich glaube aber, dass das jetzt wir auf einem guten Weg sind und ich denke, wenn man wenn man sieht, dass äh, Festgeldanlagen schon in etwa bis zu 3% bringen, dann, dann ist das Sparen auch wieder sehr interessant geworden. Also das Geld auf jeden Fall als Festgeld
0: anlegen und nicht als Tagesgeld?
1: Ja, grundsätzlich schon. Man muss natürlich schauen, ob ich das Geld unmittelbar brauche. Dann kann ich das nicht machen. Aber wenn ich einen bestimmten Betrag vielleicht für ein, zwei, drei Jahre nicht brauche, dann kann ich eine Festgeldanlage machen und damit mehr Zinsen. Bekommen. Sie haben vorhin gesagt, wohin die Reise der
0: Zinsen geht. Da wird davon ausgegangen, dass 2025, glaube ich, haben Sie gesagt, die Zinsen wieder etwas zurückgehen könnten. Was heißt das für die Banken?
1: Ja, die Banken sind natürlich dem Spiel Angebot und Nachfrage ausgeliefert und natürlich auch der Vorgaben der EZB. Und die, die Banken müssen sehr vorsichtig reagieren, sprich schauen, dass, dass man nicht Festgeldanlagen viel zu lange Zeiten macht mit zu so hohen Zinssätzen und umgekehrt nicht zu so viel Kredite vergibt mit fi fixen Zinssätzen, die dann vielleicht äh, obsolet sind und äh, dann wieder die Kunden in Schwierigkeiten bringen. Haben wir schon in der Vergangenheit erlebt. Also darauf müssen sich Kunden dann auch an,
0: äh, einstellen, was das Angebot der Banken angeht. Herbert von Leon, ich bedanke mich für das Gespräch und äh, wünsche Ihnen weiterhin eine gute Arbeit.
1: Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite einen schönen Tag.